1: Vá a uma concessionária e faça um test-drive. BYD construa seus sonhos. Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. A escritora americana Elizabeth Gilbert, no seu livro mais recente, Vida Criativa Sem Medo, disse o seguinte. Coragem significa fazer algo que nos causa medo, agora, ser uma pessoa destemida é não saber o que a palavra medo significa, é ir lá e fazer apesar dele. Nosso papo aqui hoje vai ser com mulheres consideradas fortes, decididas, corajosas e destemidas. E ter essa imagem, eu imagino que nem sempre deve ser fácil, né? porque até que ponto as mulheres destemidas geram medo nos outros? Como é carregar essa imagem de quem é capaz de enfrentar tudo? As mulheres destemidas temem mostrar fragilidade e não corresponder às expectativas. Enfim, como que uma mulher que não se intimida diante das dificuldades femininas encoraja outras mulheres? A gente tem muito assunto pela frente com nossas convidadas, como sempre, mulheres de diferentes gerações. A cantora e compositora Fernanda Abreu, 61 anos, que abriu caminho aí para muitas mulheres do pop nacional. Fernanda, que prazer ter você aqui, seja muito bem-vinda. Muito
2: prazer, é demais <risos> estar aqui conversando com você, eu adoro essa história de podcast e, e é isso, realmente, a gente foi desbravando aí desde aquela época lá de Blitz, 82, né, é, Botamos aí o pé na porta com duas meninas ali na linha de frente, também graças a um, a um cara muito é, incrível que foi o Evandro Mesquita, né, porque a gente, nós éramos duas backing vocals, e ele botou na linha de frente, depois na minha carreira solo, trazendo aí um som
1: diferente. Tem muita história aí pela frente. muita experiência pra trocar com a gente aqui hoje, vamos lá. Tá aqui com a gente também a jornalista esportiva Carol Barcelos, 41 anos, que criou o projeto de corrida Destemidas pra ajudar a transformar a realidade de mulheres do Complexo da Maré aqui no Rio de Janeiro. E também já enfrentou todas as aventuras que a gente possa imaginar nessa vida, né Carol? E a Carol tá aqui comigo no estúdio, tá aqui presencialmente.
0: É. É um prazer, Renata, literalmente. <risos> Muito bom. Também sou fã do podcast, sou fã das mulheres que estão aqui com a gente hoje. Muito bom falar sobre isso, falar sobre enfrentar o medo, né? Não a ausência dele, é. mas sobre a
1: relação que a gente pode ter com o medo na nossa vida. Exatamente. Também quero reforçar que eu sou fã de todas, viu, gente? E a atriz Vitória Estrada, 25 anos, que enquanto vivia o papel de mocinha hétero na novela Espelho da Vida, tornou público o seu namoro com a atriz Marcela Rica, atriz e diretora, né? E incentivou muita gente a enfrentar o medo do preconceito sobre o amor entre mulheres. Que lindo! <risos> Seja muito bem-vinda!
3: Ai, Renata, eu tô tão ai, feliz ai. de estar aqui com você, muito feliz com vocês, meninas, Carol, Fernanda. Fernanda eu conheci agora há pouco, a gente estava gravando Caldeirão, e ela se apresentando é uma força, é uma coisa incrível, Carol já acompanha o trabalho dela tem um tempo, e o seu, Renata, não tem nem o que falar, né? Mas, tô muito feliz de estar aqui com vocês, de estar trocando, de ter esse momento para falar minhas opiniões, mas também aprender muito com vocês. Porque eu acho que a vida é sobre isso, né? Exatamente, sobre troca espalhar e
1: informação, né? trocar experiência. Vamos lá, nosso episódio está começando. Prazer, Renata. Meninas, vocês se consideram mulheres destemidas? Podem escolher quem começa aí.
3: <risos> Vamos no coro, sim.
1: <risos> Não tem como negar, né, gente?
3: Olha, eu acho que... Por esse conceito que você falou no início, <risos> que quem é destemido não tem medo, vai lá e faz com ele mesmo. Eu acho que, então, não sou tão destemida assim mesmo. Porque eu tenho muito medo de muitas coisas, assim. Inclusive, eu me sinto... É, eu acho que é isso, né? Às vezes a gente pode não transparecer para as pessoas, uhum. mas a gente tem as nossas inseguranças, né? Ainda mais no meio que a gente trabalha, com a exposição e tudo mais, acho que, que é um, um processo para mim. Eu me sinto bem no meio desse processo, onde eu me sinto numa crise, assim, existencial, sabe? De me reafirmando quem eu sou, o que eu quero, é... e como dizer não o que eu não quero, como dizer sim o que eu quero, como entender o que eu quero e batalhar por isso, sabe? Então, eu me considero uma... É posso ser destemida às vezes ela... <risos> eu me considero destemida porque se eu também não me considerar destemida minha terapeuta vai ouvir isso depois e vai falar que é isso garota. você não pode falar isso você tem que dizer que você é destemida porque você tem que ter uma afirmação positiva sobre você, então é isso
1: nossa, terapeutizou todo mundo aqui já.
3: Porque minha terapeuta fala isso, Ela fala, quando eu falava pra ela... Não, isso é tal coisa é difícil. Ela, não, isso é um desafio, troca essa palavra. Então, eu já,
0: já lembrei dela. É, na definição, a Renata falou sobre fragilidade, né? E eu acho que... Eu tô nessa fase da terapia, na verdade. Justamente ter força pra reconhecer as minhas fragilidades. Eu acho que é aí que a gente realmente entra numa relação com medo, né? Porque admitir nossas fragilidades traz, assim... Os nossos verdadeiros medos que ficam ali guardados, sabe? Ali um tempão atrás. E você lidar com isso, eu acho que é o momento da minha vida que eu tô precisando ter mais coragem. Tudo que eu fiz, escalar uma árvore gigante, correr no Polo Norte, eu, achei, eu acho que isso tudo foi tão mais fácil para mim do que lidar com o medo que eu tenho no dia a dia de fantasminhas e de coisas da minha vida, que acho que eu tô na fase mais tranquila, aparentemente, mas mais corajosa
1: internamente. O nome disso maturidade deve ser, né, gente? Pode ser da fase. É, eu,
2: acho, eu acho que pegando esse gancho da maturidade, né? Eu que tenho agora né, 61 anos, assim, eu, eu me sinto destemida no sentido que, bom, primeiro eu acho que quem trabalha com arte no Brasil é destemido, porque ah, a gente certeza. é um ofício que não é muito valorizado e que a gente tem que batalhar todos os dias e tem que provar todos os dias, nós mulheres, mais ainda, temos que provar o nosso talento, as nossas realizações, o nosso poder é, de realizar, de empreender. Então, se a gente dá muita bola para esse medo, a gente acaba né, se, se imobilizando. Então, hoje na minha vida, eu, eu não na verdade, desde que eu sou mais jovem também, eu sempre enfrentei, assim, quando aparecia algum tipo de receio. Eu nem digo medo, assim, porque eu nunca fui uma pessoa muito medrosa, não. Mas quando eu tinha algum receio, alguma insegurança, é, eu sempre apelava, assim, para determinação, sabe? É, para o objetivo, para o propósito, para a disciplina, para realizar as coisas. Isso sempre me ajudou. Depois que eu tive minhas filhas, é que alguns medros apareceram. Mas nem medos é, meus, assim, de, 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 né, das minhas realizações, mas medos por ela, medos de, né, ou de doença, ou de segurança, ou de... Esses medos é que, que começaram a
1: aparecer. É engraçado que toda mulher que vira mãe começa a ter uns medos estranhos, é. né?
2: Eu, por exemplo, eu nunca tive medo de avião. Nunca, zero. Eu também, Aí, mesma quando coisa. Eu fiquei Isso é grávida a primeira vez, eu tinha certeza que o avião ia cair todas as vezes. Todas as vezes. Eu, Fernanda, eu telefonava é um e falava, gente, olha só, eu tô viajando, mas é o seguinte, olha, se eu, o avião cair, faz isso, faz aquilo, não sei o que, não sei o que lá, não, não,
1: não, não. se despedindo de todo mundo. É o medo
2: da gente faltar.
0: É, é. acho
1: que a gente pode morrer, né? <risos> tipo assim, você sabe que quando eu comecei a fazer umas aventuras em reportagem do Fantástico... Eu tava contando pra minha filha até, eu falei, ah, filha, acho que agora eu tenho mais coragem, porque se eu morrer, tudo bem, né? E as aventuras eu faço... Tá
3: todo mundo é. grande. Tá todo mundo grande.
1: ela falou, mãe, não, você não pode
3: morrer. Não, Ainda preciso é de você. mãe. <risos> mãe tem esse poder de falar umas coisas assim pra gente. E a gente fica, por que, que você tá falando isso pra mim? Tipo, a minha filha tem meu pai um pouquinho mais velha que
1: você. <risos> Exatamente, é, Vitória. É,
3: mãe... meu pai brincou, falou alguma coisa. Não, por que eu vou embora antes da sua mãe? Também vou parar de encher o saco dela brincando assim. <risos> e os dois começaram a falar: não, porque eu vou antes, porque eu. E eu Ei, gente, tudo bom? Vamos não falar de morte? Agora? Eu vou ficar Acho aqui, né? Saber, eu estarei aqui. Não tá precisando, <risos> é? Também assim, todo mundo vai morrer, sabemos disso, mas não precisamos o quê? Ficar né, reafirmando isso, e eu sempre falei isso pra minha mãe, minha mãe sempre falava, porque eu posso morrer quase como uma ameaça por alguma coisa você, não sei o que, quando fazia um drama de alguma coisa, <risos> e aí eu respondi, mas eu também posso morrer, eu também sou um servil.
2: Não, filhos, Só... filhos não podem morrer de jeito nenhum antes dos Nunca. pais de jeito antes,
1: nenhum. Não, essa é. ordem não dá não. pra enverter, de jeito nenhum Brinca não. Esse medo a gente não quer. Não precisa ter, pelo amor de Deus. Não, 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 vamos, não vamos nem pensar numa coisa dessa. Agora, é engraçado, né? Acho que as pessoas mais novas das novas gerações, como a Vitória, ela talvez. É... Eu estava eu com a impressão de que as pessoas mais novas eram mais destemidas. Mas eu acho que também a experiência, o passar do tempo, deixa a gente. Vai deixando a gente um pouco mais escalejada, né? Ah,
2: eu acho. Porque a gente também já passa por um monte de coisas, né? E assim, situações como a Vitória falou mesmo, os nãos que você tem que dar, os sims que você tem que dar, as consequências desses nãos e desses sims, e isso às vezes gera uma insegurança e, e, e depois o tempo vai passando e você vai vendo que na verdade você vai construindo ali a sua carreira e em cima desses nãos e desses sims e da sua vida afetiva e da sua vida familiar, de sua vida com os amigos... E algumas coisas você acerta, outras coisas você erra, mas nada grave, sabe? Então, assim, isso tudo te dá uma dimensão mais real, assim, de que na vida, na, na verdade, eu acho, assim, a, o, o grande lance da vida são os encontros, sabe? Até os desencontros também. Mas os encontros é que são, são super bacanas. E aí, quando a gente sei lá, dá de cara, por exemplo, no mundo que a gente vive hoje, né com muita propaganda, com muito consumismo, com o capitalismo já numa situação perversa, eu acho, né no mundo todo, e trazendo até algumas situações difíceis políticas para a gente, que a gente está vivendo no Brasil e no mundo também. Mas muito em função dessa coisa do dinheiro, do que, que você tem, e muito mais do que, que você é, eu acho que sabe o que importa é a gente afirmar cada vez mais o que a gente é sabe, sem, não tem, eu, eu sou cada vez, e, 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 e ensino para minhas filhas isso também, essa questão do, do material, sabe, de ter, e de mostrar, e de ostentar, e de não sei o que, eu acho isso tudo uma grande bobagem, assim, uma grande bobagem.
0: E às vezes até uma violência, né, dependendo da situação que você Sim. tiver você tá de certa forma agredindo o outro, né, acho que a maturidade traz um, não sei se a gente pode falar a palavra mas traz um, um ligar o f né, que alivia muitos medos que a gente tem, principalmente muitos medos sociais, então isso eu sinto um pouquinho com o tempo, até um medo, fala um medo bobo, tá, mas que no trabalho, assim, a gente tem o tempo todo, né, eu tinha muito medo de errar ao vivo, sabe, sempre, ai não, mas eu posso errar, mas eu posso errar, e aquilo me prejudicar. pra caramba, hoje eu digo assim, gente, se eu errar, f... ninguém vai morrer, segue o jogo, dá um sorriso e vamos nessa, dá um sorriso, né? então acho que eu perdi alguns medos com o tempo em relação a isso, isso vai trazendo uma libertação, né. Se tirar medo você traz uma liberdade, traz uma leveza, que parece que a vida vai ficando mais mais gostosa mesmo, né? E você vai lidando com os medos reais, né? Que são os medos de faltar para uma filha, o medo de um acidente, medos que realmente a gente não tem como controlar. Controlar.
1: É, mas, mas é interessante, assim, você, Vitória, você tá mais na fase dos medos ou da libertação?
0: <risos> que é,
3: É, é muito engraçado, porque eu me sinto com dois lados opostos, assim. Eu, quando eu tenho um, um trabalho, uma oportunidade de trabalho no meu trabalho, assim, eu sou muito decemida, corajosa, eu vou lá e faço... Eu nem era atriz, mas aí fui fazer um teste, fui lá, improvisei, nem sabia o que eu tava fazendo, sabe? Me joguei com muita coragem. No meu relacionamento também, é... a Marcela falava você não tem medo de você perder oportunidades na sua carreira? Eu falava, mas eu tô feliz, eu tô, eu tô amando, não tô fazendo mal pra ninguém. Então eu sou muito corajosa quando eu tenho certeza do que eu quero do que, que de que eu não tô fazendo mal pra ninguém e de que é isso que, que eu quero fazer agora, sabe? Quando eu tenho essa certeza. Você o é uma destemida. O é... É, então eu sou muito destemida. A questão minha é, que agora tá me afligindo eu queria perguntar aí pras minhas amigas que eu vou me auxiliar aí, que é que eu tô num momento... Que eu sou, além de eu ser libriana com Libra, é muito ar no meu mapa, entendeu? Então eu sou uma pessoa que eu demoro até entender exatamente o que eu quero. Então eu acho que os meus medos hoje em dia são mais ligados a é, por onde eu vou, sabe? Eu, eu venho de uma família que é muito é, conservadora no sentido de fez a faculdade, fez concurso público, teve aquela carreira estável. E eu me apaixonei por uma carreira, que eu, e eu nesse caminho, me atravessou uma carreira incrível que eu falei, falei é isso que eu quero. Então, eu ainda estou me acostumando com essa coisa do, da nossa profissão, que não é uma profissão estável, em que você pode perseguir o que você quiser, como todo, como todo mundo deveria poder, claro, mas você pode ir para qual caminho você quiser, tem gente que fala que eu sou mais engraçada, então eu vou para um lado mais na comédia, enfim, tudo um exemplo burro. Mas são tantos caminhos e possibilidades, né, hoje em dia com a internet e tudo mais, e, e nos, a, eu sinto uma pressão tão grande da sociedade, da internet, assim, querendo a gente o tempo inteiro, que eu acho que os meus medos é, será que eu tô fazendo... Pouco ou muito? Será que eu deveria estar tá fazendo o quê? Será que eu tô Sabe esses medos que eu até me julgo um pouco, até banalizo um pouco, eu falo, ai, que medo bobo, sabe? Que é um lugar de, de medo de... Não... Será que eu não estou fazendo o suficiente? Será que eu não, tô, não deveria estar tá fazendo outra coisa? Então, acho que meus medos são mais... É quando eu ainda não decidi o que eu quero de fato, sabe? É medo de estar, é, de ter que fazer, de dever estar fazendo mais, enfim, é um caos.
1: Nossa, como Mas a gente mulher se cobra, é... cobra, né, gente? Socorro, é... né? É, é, é... Eu
3: sou a chibata
1: em pessoa. Nossa, uma cobrança, tá tudo certo, não né? Não precisa, porque... claro. Vitória, não
2: precisa, você <risos> tem um caminho gigante pela frente, lindo pela frente... Sabe, eu acho que a gente que trabalha com arte, cara, a gente tem que estar preparado para o fracasso, a gente tem que estar preparado para o sucesso, a gente tem que ter preparado nem todos os discos, os filmes, as peças, as novelas, as gravações serão bem-sucedidas, né? A gente não vai agradar sempre. Então, de uma certa maneira... Sabe, tem que dar uma relaxada, que senão a gente se cobra muito. E eu acho que hoje em dia com a internet, essa cobrança é maior ainda. Você tem que estar o tempo todo hum. dizendo que você está fazendo alguma coisa. E que você está, na minha área da música, eu acho uma loucura. Porque assim semanalmente alguém tem que lançar um single. Eu falei, gente, isso é impossível. Como é que você vai ter inspiração suficiente para falar um assunto contundente numa letra com, uma, com um arranjo bacana para trazer alguma novidade musical e não cair na mesmice de uma fórmula que as pessoas estão fazendo semanalmente. É impossível, gente. É um negócio muito doido. Então, essa coragem também de ter o seu próprio tempo, sabe? De desafiar um pouco esse tempo de 2022, né? das redes sociais, esse tempo veloz. E tentar você imprimir o seu próprio tempo pra você. É difícil. Não acho que seja uma coisa fácil, não. Em mil momentos, você se cobre, se julga. e
1: Mas, gente, senão a gente pira, né? Eu acho que... Né? pira, porque eu acho que a internet acaba te escravizando, né? é, na, é, criando expectativas, você tem que toda hora tá respondendo a essas expectativas. E essa coisa de que você tem que ter um projeto na manga, né? Como, qual é o seu próximo? O que você está fazendo? Né? Não, não, não te traz nunca para o momento presente, é sempre... Você tem que ter várias coisas, várias oportunidades. É, isso é muito perigoso e eu acho que a gente está falando aqui de... de de medo e coragem, né? É, tem muito a ver com a autoconfiança. E a gente. Aí, ó, tá vendo? Tem que. Vou ligar
3: com a terapeuta agora. <risos> é é isso. São... São
0: expectativas irreais, né? Que é o que a Fernanda falou, uma expectativa, tipo, não vai conseguir lançar claro algo incrível não. por semana, sabe? Você não vai
1: ter um projeto Ninguém... incrível na próxima semana.
0: É, tudo vai da cobrança estética, que é irreal, é. né? Que não tem como alcançar, aquela velha na rede social, a de performance também, de entrega, né? De uma coisa louca que você fala, não sei nem, mais pra quem eu tô vivendo já. Porque eu não sei nem se eu tô fazendo. E eu queria social, fazer. Você tá vendendo. Né?
3: Você tá, tem que viver a sua vida. E você... Alguém um dia me falou assim... Nossa, mas você é tão engraçada. Você tem que mostrar isso na rede social. E eu falava... Gente, mas... Eu sou engraçada quando eu tô com quem me faz ser engraçada. Com quem também é divertido comigo. Que é uma coisa no... No momento presente, assim, eu não sou a pessoa que acorda e vou lá, me filmo e posto uhum. e vou pensar como é que é isso. Então é uma cobrança o tempo inteiro de estar produzindo, que nem a Renata falou, que é não importa o que. Você tem que estar tá produzindo. Então você tem que estar tá produzindo e postando e mostrando as pessoas que você tá ali vivo, que você não tá fazendo nada. E além disso, também não pode postar qualquer coisa. Você tem que ter um objetivo ali. Então, assim, é, é tudo muito o tempo inteiro, né? Você não tem um descanso, assim de informação, de nada. Acaba gerando, assim, eu acho que
1: com as mulheres pior, né, gente? Acho que a cobrança é maior e vai gerando mais medos, né? É, e vai
2: gerando uma ansiedade desnecessária, né? Porque a ansiedade tem uma definição que é super interessante, que é o medo de um desfecho negativo. Essa é a ansiedade, né? Assim, a ansiedade de que, é, na verdade, é o seu medo de que aquilo não vai dar certo. Né? É esse, então fica gerando e, e ao mesmo tempo a gente não pode ignorar as redes sociais porque a gente vive também disso né a nossa imagem é a nossa é o nosso trabalho é da onde também surgem convites trabalhos as pessoas querem saber o que você está fazendo quais são os projetos as músicas os shows as né as, ou as peças ou os filmes ou as novelas ou sei lá o que a gente tem que estar tá fazendo né tem que estar tá sempre mostrando alguma coisa para fazer então eu acho que esse equilíbrio, sabe, a Vitória então que é Libra, que eu acho, eu, eu adoro Libra, meu marido é Libriano, primeiro tem um senso de justiça super bacana assim, né, tem um senso de justiça, isso é uma coisa que é legal, e, e ao mesmo tempo tá, tem, tem, tá tentando se equilibrar ali, né, tem uma certa insegurança, mas fica tentando se equilibrar, e buscar esse equilíbrio, eu acho, na rede social, cara, senão fica muito muito pesado, sabe, eu, 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 eu trabalho, assim, com o meu assessor digital e eu falo, olha, cara, eu, cada um escolhe para o que vai servir a sua rede social. A minha rede social, até porque eu também não tenho tanto compromisso com uma coisa mais né, da, da juventude, que realmente essa geração, ela nasceu já na rede social, mas, assim, para mim, eu encaro como trabalho, assim, né?
3: É, é tipo um trabalho, gente. Mas virou trabalho, acho que para todo mundo. Isso que me deixa... Triste muitas vezes, porque é uma rede social que quando eu comecei, eu nem trabalhava como atriz ainda. E era aquele lugar onde você entrava pra se divertir, pra ver os seus amigos, pra não sei o quê. E hoje em dia, quando eu entro, já tem um peso, sabe? Porque eu sinto que virou tudo... Até a, a, a trend lá, a brincadeirinha, eu já, quando eu olho, eu já vejo com filtro o dia a pessoa fez, porque tinha que postar, porque vai viralizar ou não. Então, eu, eu, eu sou muito do que é verdadeiro, sabe? E quando as coisas deixam de ser verdadeiras, eu perco o tesão, assim. Que nem no início da pandemia, eu comecei a fazer TikTok, mas porque eu tava sem fazer nada, e eu não tava fazendo exercício físico. Tava -se e divertindo. tinha umas coreografias, eu comecei a me divertir. Chegou uma hora que eu cansei. E aí todo mundo, por que você não continuou? Eu falei, gente, porque não tava mais na eu não vou fazer aquilo, porque ai, agora eu tenho que fazer uma dancinha, sabe? Então... Eu acho que...
1: Mas tem uma coisa grave que eu acho nisso, né? Que é, todo mundo na internet se vende sem fragilidade, né? Se vende forte, se vende um pouco destemido, né? É isso que esse discurso que pega. E aí dificulta uma coisa que é a espontaneidade é a verdade da, da vida, que é que todos nós temos fragilidades, né? E aí você não tem mais como colocar essa fragilidade, expor essa fragilidade. Né? Eu acho que especialmente as mulheres.
0: É. Todo mundo se vende dentro de um ideal, eu acho, né? Você tem que estar no ideal da beleza, no ideal da saúde, no ideal da produção, no ideal da performance, no ideal do discurso. Né? porque se tem algum debate, você tem que estar tá ali participando e apoiando. Então, acho que entrou tudo dentro de um ideal e virou mais que uma rede social, é um meio social que exerce uma baita cobrança em cima da gente o tempo inteiro
1: agora. É. Agora, Carol, você contou no teu livro, Quebrando Limites, como que você aprendeu a superar o medo e ultrapassar os limites, né? É, foi através do esporte, dessas aventuras radicais que você fez, você já foi ultramaratonista, atravessou caverna, se jogou de árvore, o <risos> que mais? Enfrentou, enfrentou terremotos? Eu acho
0: que esses desafios me ajudaram a ter uma relação mais saudável com o medo. Mas aí eu vivia muito outro medo. Quando essas reportagens iam, o meu medo não era, na verdade, estar tá ali na hora da produção, de fazer um mergulho em caverna. Apesar de ter pânico de mergulho em caverna. Mas <risos> fez mas eu ficava... Não, eu não entro mais, já falei, isso eu não é, não tem negociação. Mas eu fui, entrei e fiquei lá meia hora. Mas o, eu tinha muito medo da repercussão, eu tinha muito medo da reação, eu tinha muito medo das mensagens que eu recebia às vezes. Medo de quê? Do outro, acho, da, da o olhar do outro, do que o outro ia achar, do resultado do trabalho, da opinião do outro. Isso já me assustou muito mais ali durante o processo é de produção mesmo? do que a própria aventura em si. Mas eu acho que eu comecei no caminho, eu falava assim, cara, se eu tiver essa relação, isso aqui vai acabar comigo, eu preciso ter prazer aqui, eu preciso encontrar o meu prazer. Nossa, que incrível. E aí eu acho que foi Eu vou, eu vou te melhorando.
1: comentar uma coisa que é interessante, eu fiz, eu teve uma fase no Fantástico, eu que eu tive um quadro, né, 360, que era um pouco de ah, aventura. Ah, eu assistia,
0: com as câmeras direto, é, né, GoPro, E eu fiz
1: algumas muito... loucuras dessas, assim, uh -huh. solta de paraquedas, e fui para Nova Zelândia, e eu entrevistei eu saltei no, 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 no da eu fiz bank jump e bank jump mas aí o, o inventor um dos inventores do bank jump comercial lá na, da Nova Zelândia ele é, ele saltou comigo em um um novo brinquedo que fazia 30 anos o Bang Jump, que é a catapulta humana, te pega, você é uma bolinha de um estilingue, faz tum, <risos> gente, quem é que vai reclamar, <risos>
3: quem é que vai julgar e criticar a reportagem de 150. alguém que se <risos> na catapulta humana? Não, gente, você era entende assim, vai se é tipo isso. Com isso. É boa. Não, e eu sou super
1: medrosa, mas aí eu, o que é interessante tudo isso, eu perguntei para ele, mas por quê? Porque eu já vinha numa onda e você faz a primeira, dá vontade de fazer a segunda, né? É. Você salta é do um prédio e dá vontade, você começa a gostar daquela adrenalina, eu perguntei para ele por quê? Né? É, o que leva uma pessoa a fazer isso a se jogar no medo porque a gente vai com medo ele fala, eu venci o medo mas principalmente é o boom que dá na sua autoestima depois que você faz uma coisa dessa que você se sente tão forte que você vai. Eu acho que é a tal da autoconfiança, que, né, que, que dá quando você vence o medo. Isso que a gente tá falando. Você se torna Tchau, mais... Tchau, gente.
3: Eu tô indo agora, essa de <risos> é <risos> vai ser meu novo
1: esporte. Mas essa ah.
0: parte é legal do esporte, sabe? porque você sente... É muito diferente alguém chegar e te olhar e falar assim, eu posso olhar pra você e falar, cara, você é incrível, você é destemida, você faz qualquer coisa, você é maravilhosa. E você sentir que você faz coisas que você achava que você não faria. Você tá é. lá e fala assim, eu não conseguiria fazer isso. Não, mas eu fui lá e fiz. Opa, peraí, acho que eu sou um pouquinho mais forte do que eu imaginava. Isso. Então, as coisas passam a te assustar menos. Essa relação, acho que eu fui tendo com o tempo. Não que você perca o medo, né? O medo, ele é Não, super é essencial contigo, né? na vida, né? Ele é, é protetor, é. ele te prepara mais. Ele é, e é um sentimento muito bonito, eu acho. É muito forte na nossa vida. Mas acho que você começa a ganhar essa confiança. E você sente essa confiança crescendo. Isso é o mais legal. Porque é muito mais forte do que o discurso, né? É o sentimento. E nisso, eu acho que o esporte, ele é muito interessante, que é a corrida. Ai, não, eu não consigo correr 5 km Você corre 5, você treinou, você corre 10, corre 20, corre 40, qualquer um. Isso vale para todo mundo. E ah, não vale, não. vale não, é. É o okay, que só assim, vou treinar. Se eu treinar, mas isso vai gradativamente. O movimento da corrida, ele é muito legal. Você dá um passo à frente do outro. Gente,
3: então, você eu acho que você já precisa essa... de confiança para começar, né? Porque eu, porque eu acho que você precisa dessa confiança para começar. Porque eu, se eu for subir na esteira e falar, vou correr 6 quilômetros que seja... Vai ter, de vez em quando, aquela vozinha autossabotadora que fala: Mas tá cansada, precisa, querida? Por quê? Seis quilômetros?
1: Você vai se Não, machucar, cuidado, aqui. já tá doendo olha tudo. A
3: dor, <risos> olha a dor que você tá sentindo na perna, tá correndo aí toda a torta, sabe? Eu acho que já, você já tem, eu acho que já deve ter uma coisa, assim, da autoconfiança desde o início, assim, de você acreditar pra começar, pelo menos. Gente, né? vou te
2: falar uma coisa: eu tô ouvindo hum. vocês falarem, essa coisa de esporte, eu sou totalmente medrosa. E olha que eu faço balé há anos, adoro dançar, eu sou eu, meu corpo... Você é dançarina, né? Mas assim, eu não ando de bicicleta. Sabe por que eu não ando de bicicleta? Porque alguém fala assim, vamos andar hum. de bicicleta na Lagoa? Eu falei, não. E se eu, e se eu bater numa criança de cinco anos que largar a mão da mãe na minha frente, que eu vou ma matar uma criança? E se eu cair com um quadril no chão e não puder fazer o show no próximo <risos> fim de semana? Só de pensar na Renata saltar de paraquedas, assim, esse, graças a Deus eu dou esses nãos <risos> na minha vida. Você quer saltar de paraquedas? Não, obrigada. Você quer... Pula... Não, você quer uma onda gigante, não sei de onde, num bar... Não, obrigada.
1: Mas, ó, tem uma frase tua que você fala que o medo aprisiona, né? Que você falou o seguinte, ó, uma coisa que me incomoda muito é o medo. medo da guerra, da al da arma na cabeça, isso aprisiona, é. né? Então, assim, os medos aprisionam é também. Na hora que você vence esses medos, né, eu acho que gera uma, uma tranquilidade, não sei... Eu acho que, eu acho que fica... já era um
3: ciclo vicioso, né, eu sinto que quando eu tô sentindo medo, eu fico tensa, você vem numa ansiedade, você sente aquela, você acaba não realizando certas coisas, aí às vezes você se desadmira por não ter realizado aquelas coisas, e aí às vezes o medo vem de novo, porque então não realizei, será que... vai, vai, ficar, vai virando uma bola de neve, né, eu acho que o, o trabalho é como você desatar esses nós, né, de quando você tá com... Um, esse costume de estar na ansiedade, no medo, na apreensão, você ir desatando aos poucos pra mudar meio que o um mindset, assim, né? Pra não deixar essa bola de neve voltar a ficar gigante, assim. É, né? Mas o que, que
1: fortalece vocês? O que te fortalece, cada um de vocês? A Desejar alguma coisa.
2: Quando eu desejo alguma coisa, eu tenho vontade de passar por cima do
0: medo direto.
2: É, eu também. O eu propósito, né? Eu, 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 eu propósito, assim, se eu só tenho uma ideia assim, que eu acho que é muito difícil de realizar, mas que eu acho que ela é muito boa, assim, eu, eu, eu faço tudo para conseguir realizar ela, tudo, eu acho que isso é uma coisa que, que fortalece a gente, e as conquistas fortalecem também, né, quando você consegue, né, mesmo que sejam pequenas coisas... Às vezes conquistas até numa relação pessoal, coisas que você estava com dificuldade, que as pessoas estavam te apontando sempre, né, um mesmo defeito, uma mesma dificuldade. Quando você vence aquilo e se vê que você avançou naquilo, aquilo te fortalece. Então, é, essa mudança, transformação da gente, né, quando a gente percebe que a gente ficou um pouquinho melhor, que a gente evoluiu, né, do modo Pikachu, né? Eu acho que isso é uma coisa que, que, fortale <risos> Pikachu, que, que fortalece a gente, sabe? Você, você ganha. A Pikachu sou eu, não entendi <risos> se a
3: Pikachu.
2: Sou eu. <risos> não, porque eu adoro... as minhas filhas adoravam o Pikachu, porque tinha aquela evolução, né? Do Pikachu. Que virava não sei o que. Virava não sei que, que virava não sei o que, Falava, ó, oh, o ser humano é assim, minhas filhas, a gente vai evoluindo, entendeu? Ninguém fica parado nas mesmas ideias, não. A gente vai sempre aprendendo e evoluindo. E eu acho que essa, essa transformação, ela, ela mostra pra gente que a gente é capaz. E aí, quando mostra essa capacidade, você se sente
1: mais forte, né? É, vocês acham que ter uma imagem, assim, perante os outros de mulher destemida, acaba gerando uma pressão interna pelo medo de não decepcionar? Vira uma cobrança?
3: Eu vou responder primeiro que a minha resposta é rápida. Eu acho que não, porque eu já me pressiono tão mais do que as pessoas daquela. Eu já tenho tantas pressões internas que que elas já bastam, sabe? Então, acho que eu... Eu sempre pensei isso. Cara, se eu me cobro tanto, se eu já me exijo tanto, eu não vou ligar para que os outros estão pensando, sabe? eu ligo para o que eu tô pensando, para quando eu não me admiro, para quando eu não estou tá, não satisfeita com a maneira que eu tô agindo comigo ou com alguém. É... Porque quando eu penso, raciocínio, vou lá vou, e ajo, é, é isso. É porque eu já me dei o tesão a vontade, eu me dediquei, fui lá e fiz. E aí se alguém falar que o meu trabalho não ficou bom, o meu coração vai estar em paz, porque eu dei o meu melhor para fazer aquele trabalho. Eu entreguei para o mundo e o meu melhor não é perfeito, porque nada é perfeito. Então... É isso, é, é, o que me daria, eu acho, que uma, uma, um medo, alguma coisa em relação a isso, é se eu soubesse, putz, aquele trabalho realmente, que vergonha, não fiz o que eu deveria ter feito ou não me dediquei tanto. Agora, não existe o certo pelo certo, né? Eu acho que quando eu me dedico e depois eu jogo o trabalho no mundo, eu sei que eu dei o meu melhor e naquele momento aquele era o meu melhor. Então é isso, sabe?
2: Mas eu acho que a gente, né, que a gente tem coragem, que a gente é mulher, que a gente realiza, que a gente trabalha... A gente ganha uma certa imagem assim pra gente e pros outros, e a gente acaba acreditando que a gente é destemido, que a gente é forte, que a gente é corajoso. E às vezes isso pesa um pouco, porque às vezes você não tá assim, né? É, eu sei porque assim, eu, eu, eu passei uns oito anos da minha vida numa situação difícil, que minha mãe coma, eu me separando, as minhas filhas. É, situações muito delicadas para administrar afetivamente e as pessoas me cobrando um disco me cobrando não sei o que me cobrando eu falava não olha só agora eu não estou podendo agora eu preciso me dedicar hum. a esse momento da minha vida eu preciso desse espaço para mim que eu preciso resolver isso aqui eu preciso administrar todos esses afetos né que estão acontecendo situações difíceis né e que acontecem com todo mundo a gente acontece tem, né a gente está o tempo todo lidando com perdas né lidando com situações é, difíceis. Então, eu acho que tem um pouco, Renata, eu acho assim, acho que pesa um pouco e pesa também pra gente ser mulher, porque a gente também não quer abrir mão e a gente, a gente já percebe que o homem... Do espaço que a gente é, conquistou. porque a gente conquistou, a gente é conquistou a gente tanta abre... coisa e aí fica parecendo que uma mulher frágil é uma mulher submissa, é uma mulher que não, não consegue, é uma mulher que não sai do lugar, é uma mulher que... Então, assim, mostrar a fragilidade é uma faca de dois gumes, assim, porque... Por um lado, é humano, e por outro lado, existe aquela, aquela situação de que, pô, as mulheres, a gente está precisando desse espaço, né? De se colocar firmemente, fortemente, né? Num mundo que é machista, sabe? Que a gente foi criado num patriarcado. Então, a gente tem que se colocar, a gente tem que ser forte, a gente tem que ser corajosa, a gente tem que, né? Então, mas às vezes, eu acho que no fundinho, em alguns momentos, a gente... É frágil e, 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 é, e, e tem e que saber para quem que se mostrar frágil, frágil né? Não vamos, aí, que tem, é. aí de repente não é o caso mostrar frágil mesmo na rede social. Para quê? Para ficar todo mundo apontando o dedo? Não, vou mostrar
3: frágil para quem ama,
2: gente. É, eu acho que, é que a gente tem que, isso, tem que escolher.
3: Ama. Mas eu acho que a vulnerabilidade ela nos torna mais forte ainda também. Eu acho que você chegar e falar de... Eu falo muito de saúde mental nas minhas redes sociais. e aí as pessoas me perguntam, ah, você já teve tal coisa, você tem ansiedade, eu falo um pouco dos meus relatos, e aí eu percebi que, cara, isso não é isso não me, torne, não me torna mais frágil, eu acho que a, a diferença é se você, você se vitimiza, eu acho que isso que, que você acaba atrapalhando essa corrente, né que, que, a, que a Fernanda falou de a gente estar tá batalhando para mostrar que nós somos mulheres fortes, e que a gente pode sim conquistar o que a gente quiser, eu acho que o que atrapalha é se a gente fica se vitimizando e colocando, sabe? Porque aí a gente, não, a gente nada contra. Se a gente é, mas mostra... de, tem Sim, uma questão tenho.
1: geracional. Tem uma questão geracional aí também. As brigas é,
3: vão mudando,
0: né? A... São diferentes. É. Mas o tem que, o tem que, o tem que toda hora, eu acho que cansa. É,
1: eu acho cansa. que... O... A cobrança cansa. O... A, ex, a exigência que eu e a minha geração e a da, da Fernanda tivemos para ser forte uhum. e não desistir, é bem diferente da cobrança que as meninas mais jovens têm hoje, é. procede ou Eu acho ou não? que sim,
2: e acho que a Vitória falou uma coisa é. importante, porque, ao mesmo tempo, você se mostrar humano, você cria uma conexão real e verdadeira com um monte de gente que está sentindo aquilo, já que a gente está numa rede social, já que a gente está num mundo que a gente está é, realmente convivendo até com gente que a gente não conhece. Porque a gente, Renata, a gente convivia com gente que a gente conhecia. Agora a gente convive com um monte de gente que a gente não conhece. E pode ser bacana, assim, você se colocar também de uma maneira que as pessoas se identificam, se conectam, é... pode ajudar muita gente, né? as não se sentirem que são as únicas, hum. né? Ou a questão da depressão, a questão do suicídio, a questão da ansiedade. Tem... Essa é uma doença tão presente no mundo de hoje, não só no Brasil, mas presente, né, essa questão da, da saúde mental, que é tão importante, é uma coisa nova, na nossa geração não tinha essa história de saúde mental. É, é não se não falava tinha. sobre,
1: né? Não se é. falava sobre, e a gente tem que entender que até hoje a mulher é um ciclo hormonal, e até hoje a gente não tem o um respeito merecido, que, sim, a gente tem fases mais sensíveis do mês, por uma questão hormonal. E isso ainda é tido no ambiente de trabalho. Ninguém vai mimimi mi, mi. É, mimimi.
2: Mi.
0: Mi, mi, não, você mi. tem que
1: esconder. Como você vai? tem que
2: fingir que
0: tá sempre tudo certo. E é. que aquilo ali não acontece dentro de você. que aquilo isso, não faz parte. Isso, tem que
1: esconder. Não, eu estou nervosa, mas ninguém pode saber que é por causa disso. Como é, não? E
3: desmistificar se a pessoa... Porque uma vez eu ouvi uma amiga me falar... Mas ainda não é
1: aceitável, entende, Vitória? Pra mulher. É,
3: não é... Não, mas não é. É uma coisa. Não é, pra mulher é muito menos, tudo, né? E é isso, acho que quando a gente fala... É, ah, eu tenho um problema no joelho, eu vou tomar um remédio pro joelho. Ninguém vai te julgar, vou achar que você tá fazendo mimimi. Não, se você tem um laudo ali, se tem um problema no joelho, tá, tô, tô ok, se tem um problema no joelho. Agora, se você tá ou em algum meio do seu ciclo menstrual que você não tá bem, ou se você, você tem uma depressão, uma ansiedade, as pessoas têm pena de você, ou acham que você tá criando isso pra você, ou tadinha, ela é fraca, é frágil, não consegue sair dessa sozinha, sabe? Tem todo um, um preconceito sobre isso, que isso acaba enfraquecendo mais as pessoas. Eu acho que a gente entender que isso não é uma coisa que você criou pra você, Sabe? É, todo mundo tem o direito de estar bem com a saúde mental, que é uma das coisas mais importantes, né? porque quando a gente está, acho que tem a ver tudo com ter medo e força, né? quando a gente está com a saúde mental saudável, né? a gente consegue acreditar mais na gente, seguir os nossos sonhos, acreditar sabe? Tem uma,
1: uma pesquisa, aí eu acho que eu já identifiquei pelo menos a Vitória, é que vocês me dizem quem são vocês nessa história, uma brincadeira, em qual grupo desses vocês se identificam? O estudo é de um pesquisador da Universidade da Colômbia, Stanley haschman Ele e outros pesquisadores analisaram o que acontecia com os paraquedistas enquanto eles se preparavam para o primeiro salto da vida deles. Aí eles Viram a reação desses paraquedistas se de dividir em três grupos. O primeiro grupo, sim, quase não exibiam pessoas que quase não exibiam sinais de ansiedade. Nem coração acelerado, nem mão suando. Completamente destemidos. Eles iam e saltavam, faziam curso. Não, tô, chegou a meia hora, foram lá e saltaram, depois de muito treinamento e tal. O segundo grupo eram os espremedores de mão. O medo era tanto, era tanto que... Chegava na hora, momento mais crítico, eles travavam. E realmente, não, não vou saltar. Não era obrigado, né? E o terceiro grupo de paraquedistas sentia tudo desse segundo grupo. Coração disparado, suor frio, corpo travado, medo a ponto de desistir. Mas, no final, eles saltavam. Que paraquedista <risos> que vocês se identificam com. Olha, mais. se
2: for paraquedista... <risos> Eu sou o segundo. Dava meia volta, voltava e ia pra casa.
1: <risos> eu acho que eu sou o C também.
0: O que é uma <risos> atitude super corajosa, porque chegar ali na hora e falar, muito, não vou, muito é muito bravo.
1: é muito corajoso. Eu passei por isso Nossa, com a minha é filha muito, uma vez, numa é besteira,
0: muito. assim, a gente tava num parque e na hora de descer eu tobogã, ela ficou e eu vi que ela tava mal, ela tava suando, mãe, mas eu não sei, eu não sei que Ela falou assim, mãe, eu não vou. Cara, eu, eu, eu admirei, porque eu falei, eu, eu, eu iria. Com medo, apavorada, eu iria pra não desistir. Mas ela olhou pra mim e falou assim, mas eu não vou. Não eu quero falei, passar por eu isso. falei, filha, como você tá sendo corajosa. Que bom, Juju, não vai. Você Ai, não tá afim de ir. não vai, filha. É. Você tá 10 anos. né? É. Não, tá quantos anos eu levei pra me respeitar, lindo. gente? Eu levei anos pra me respeitar, né? É, não é? Quando eu vi que ela tava se respeitando com 10 anos, eu falei, cara, você tá muito lá na frente já, né? Eu pensei, eu falei, Que bom que bom, ela é A gente é passa tanto
3: por cima da né? gente. Saber nós, falar nós. não é, é ser corajosa.
0: Você
1: ensinou ela, de alguma maneira, a ser assim, É, né?
0: acho que do meu jeito, indo, né, vai, 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 mas ela aprendeu alguma coisa. Eu falei, ah, que bom, filha, deixa
3: a próxima vez, quando você estiver com vontade, a gente vai. Não, só de a te ver, ela ó. aprendeu, né? porque a gente aprende muito com os atos, né, não é nem com a, com a fala, é muito mais com o que a gente vê, com exemplo imagina, que lindo isso, né, com 10 anos ela tá ali se respeitando, que parece tão simples mas é tão difícil tantas vezes, né
2: Não, e às vezes isso Nossa, é tão importante né, para uma, uma, uma menina pré-adolescente vamos dizer, né, porque são tantas coisas que que aparecem, né, na vida, né, é, são drogas, são situações e que às vezes, né, a gente na minha geração falava da Maria vai com as outras, né que a, a... Você, o adolescente precisa tanto estar num grupo, ser aceito pelo grupo, que às vezes vai fazendo coisa que não, não era para fazer, que não tava afim de fazer, se desrespeita, não leva em consideração o seu próprio desejo, vai porque tá todo mundo fazendo, porque se não fizer vai ser apontado, então é muito bacana assim ela ter esse tipo de atitude, porque isso vai refletir um monte de outras coisas, ela se libertou dessa situação de falar, olha, eu vou fazer o que o achar que eu tenho que fazer ponto, sabe?
1: Ah, tem uma frase tão legal da escritora americana, Annie Lamott, que ela fala o seguinte, toda coragem é medo dito com preces. <risos> Gente,
0: bom demais. Toda coragem
1: é medo dito com preces. É? Eu guardei. Eu achei muito é sensacional. Isso. Agora você, Vitória, qual do paraquedista se você é? Você não,
3: não foge, não. Eu sou o terceiro. Você também iria? Eu vou. Mas quando tem essas no caso né, do paraquedismo, que são essas coisas que geram muita adrenalina e você, não, você quer, porque tem nessa vontade, mas esse medo, eu fico com as duas ansiedades, com uma, até uma ansiedade boa, eu, na verdade eu acho que eu chego numa euforia, sabe, de, de muita agitação, de meu Deus, de, de não paro quieta, não calo a boca e, e acho que é essa ansiedade que, que também é uma ansiedade boa, né, de de estar tá se sentindo viva, porque eu, eu acho que é isso, sim que agora, como eu vou começar minha carreira com paraquedista, <risos> como paraquedista, um como esportes radicais, eu acho que tem muito isso. Mais um caminho única... se abriu pra
1: você. Vamos marcar é isso. o coletivo.
3: Eu nem ia falar isso, mas assim, é até um pouco <risos> triste pra mim falar isso, mas a única referência que eu tenho de coisas que me deixaram meu coração assim com esportes radicais, é o que? Montanha Russa na Disney. <risos> você me entende? É a única referência que eu tenho. Então, com a minha experiência de Montanha Russa na Disney, eu digo o seguinte, que eu entrei na Disney a primeira vez e falei, eu não vou em montanha russa, não entendo porque que essa gente vai em montanha russa vai, gosta de sentir medo, pra quê, gente tô, tô bem aqui, a pessoa vai ali só pra começar a gritar corta pra eu em todas <risos> as montanhas russas <risos> e eu era a que mais gritava os meus amigos só querem em montanha russa comigo porque eu grito, eu grito <risos> eu grito, eu berro e eu saio de lá meu Deus, eu quero de novo é uma coisa louca, mas eu vou com medo mesmo é.
1: libertação dos medos, né é <risos> Muito bom Bom gente, vamos às perguntas dos ouvintes Vamos começar pela Suane Olá,
2: meu nome é Suane Kelly Sou de Palmas, Tocantins Frequentemente viajo sozinha Algumas vezes para outros países E confesso que até prefiro viajar só Mas às vezes sou chamada de doida, inconsequente Coisas do tipo o que responderá essas pessoas que em pleno 2022 ainda julgam mulheres que viajam desacompanhadas? Sei que certamente esse tipo de julgamento não é feito quando um homem viaja só. Abraços a todas. Renata, seu podcast.
0: Ah, adorei, adorei. Eu adorei ah, porque ela foi super séria. Ele super assim: Renata, o seu podcast é, f... é muito bom. Adorei, adorei. É. Achei ela f... F... agora. Ela é, ela, ela foi. F... E a pergunta é ótima, né? O que responder a alguém que ainda Exatamente. pensa isso? Primeiro viajar sozinho é uma delícia, né? Acho que é. eu responderia, poxa, por que você não experimenta?
1: Não, mas ela viaja. Não, não eu pessoa, digo assim, é sim, pra, quem, pra, quem, pergunta, pra quem, quem pergunta, quem questiona,
0: por que você não vive essa experiência? Porque é incrível. Só que às vezes a pessoa tem medo de viajar sozinha, porque viajar sozinha você tem que enfrentar tudo que vai na tua cabeça, né? Você tá ali, você é. não se engana.
1: Talvez é muita liberdade, né? É muita liberdade, é
0: muita coragem. <risos> e agora é muita... o que eu
1: faço com isso, eu tô sozinha, posso fazer o que eu é. quiser. É a gente. <risos> né? Nossa, e agora? A vida é minha, ninguém me conhece, tô aqui. Caramba. Pronto, vamos lá, né?
3: O que dizer? É se pra responder pessoa dessa, também, gente? né? Se responder, porque às vezes não precisa responder é. essas pessoas Muito que vão. É. Depende do, do que, que a pessoa falou pra ela, né? Porque eu acho que é isso. Ela falou que certamente essas pessoas não falam isso pra, pros homens que viajam sozinhos. Então acho que, assim, depende da postura como a pessoa te aborda também, né? Quando a pessoa vai e chega... Nossa, porque eu perguntava muito pros meus amigos que eu no cinema sozinho, ou que viajam sozinho, tem amigos que fazem muitas coisas sozinhos e eu não sou muito essa pessoa. E eu falava, qual é a sensação? Então é uma pergunta agradável, eu tô ali querendo saber, querendo aprender um pouco. Agora a pessoa que vem cheia de, de, de preconceitos e julgando, sabe? Tem que ver o quanto que a pessoa tá aberta pra receber também, né? Uma... uma se vale a pena essa resposta também né
1: é mas a sua curiosidade bem a curiosidade feminina que não vive a liberdade do jeito de ser masculino né porque um homem não tem uma é. questão né de viajar sozinho. não só viajar e, e daí, eu só acho só que é muito
2: como a Vitória tá falando é um cinema de sentar sozinho no restaurante de comer sair para jantar fazer qualquer coisa ninguém liga se um homem tá sozinho em qualquer lugar mulher já é diferente né Agora, essa, eu acho que responder, assim... Fernanda. Cara, não dá nem pra responder pra pessoas, assim, hoje em dia. A quantidade de gente que, sabe, que em 2022, assim... É, com pensamentos retrógrados, né, é, uma, é um negócio assim que eu fico impressionada, porque o mundo avançou muito, sabe, em relação a muitas conquistas, mesmo pra gente, sabe, que tem 60 anos, você vai acompanhando, né, você tem filhos, você vê as coisas, muito. os assuntos estão aí, todas as pautas, sabe, que, então, em relativo a tudo, a drogas, a sexo, a, a gênero, é, então, cara, essas pessoas da vontade, eu não, nem sei, assim, dá vontade de botar num, num lugar, assim, <risos> e fazer com que elas, sabe, consigam en, en, entrar em, em contato com esses novos pensamentos, sabe, nem são tão novos assim, eu não sei da onde que essas, sabe, essas pessoas estão aonde que não estão vendo toda evolução, sabe, do feminismo, sabe, todos os lugares das minorias que estão falando, sabe, dos gays, dos negros, sabe, eu acho, eu acho muito louco, cara, eu, eu tô vendo assim, a gente tá vendo esses no pensamentos Brasil, tão assim, medo, uma galera né? que, você fala, gente, essas pessoas estão aonde, sabe, em que ano que elas estão o que tá acontecendo? olha Isso é... causa muito medo, é? Fernanda, uhum.
0: esses pensamentos retrógrados, essas atitudes, esses julgamentos, isso me dá é, muito sabe medo. Sabe por quê? Porque, Porque me dá maior, medo do humano, sabe, me dá medo, eu eu medo eu da eu tenho, pessoa, assim, assusta. O maior
2: medo que eu acho que eu tenho é da violência. Em qualquer situação, Pode ser a violência aquela mais é, real, né, da arma na cabeça ou da, mas é a violência é, psicológica, é a violência de pensamento, é a violência é, do autoritarismo, sabe? É a
1: violência. A violência que a mulher pode sofrer estando sozinha muito mais que o homem, né? Sim, sim. Também.
2: Gente, as mulheres continuam... E através de olhares, de As mulheres continuam sendo falas... mortas, cara. A mulher abandona o cara, fala não quero mais você, o cara fala e mata a mulher.
3: Gente! Não, é muito surreal, né? Pra gente, parece que a gente tá lidando com uma outra espécie de ser humano. É. Eu fico, gente, em nenhuma possibilidade no meu cérebro existe a, a, a possibilidade de eu ir ali e, e abusar de uma pessoa sem a pessoa consentir, Sabe? É, não, não tem isso e a pessoa vai lá acha que ela tá podendo tomar conta do corpo da outra eu fico pensando que, que eu tenho medo nisso porque eu fico pensando que que o ser humano é esse assim né você nunca sabe o que que a pessoa tá ali fazendo e a gente foi e eu cresci tendo que não usa calça é, colada no corpo se você vai entrar no ônibus eu cresci com medo assim cresci porque era é porque não pessoa
1: né? Não provoca, é hein? Não mostra o seu corpo que você vai provocar. Não é o outro é. que tem que cuidar do autocontrole não, dele. E aí educar, o mais né? engraçado da
3: minha vida foi que minha mãe passou a minha infância inteira falando não vai, o celular tem que ser no meio do peito porque agora eles estão roubando celular e passando a mão na pessoa. Então pra não acharem seu celular, coloca no meio do peito. A roupa tem, não pode ser colada. Não vai com essa roupa. E aí o dia que eu fui abusada dentro de um ônibus, eu tava de farda militar. Uma saia até o joelho. Uma blusa fechada até aqui, fardada, coisa que tu tava em colégio militar. Ou seja, não tinha nada de roupa colada, cabelo presinho, com cap, trancinha, sem maquiagem, sem nada. E aí você fica, pois é, eu fiz tudo o que minha mãe falou. Não culpo ela, é, claro, eu fiz tudo isso tentando me proteger da maneira que ela foi criada. É... E isso acontece do mesmo jeito. E aí, você fica nessa batalha inútil e que dá raiva aí, porque você fica, gente, não é sobre. Quando é que a gente vai entender que não é sobre o nosso comportamento, sobre a gente? É sobre uma, um, algum lugarzinho do cérebro dessas pessoas que não encaixou a informação de que o meu corpo é o meu corpo e o seu é o seu. E a gente só se toca se a gente consentir os dois. É, é uma loucura. É. O mais importante
1: é que a, a nossa ouvinte. Respondendo ou não, não desista, né? Acho que a gente tem que insistir. Não, o nosso ouvinte está de é a nossa parabéns. parabéns, viajar sozinha. Está né?
2: de viajar sozinha, é.
1: Destemida. Agora, eu vou falar uma coisa, contar uma experiência rápida minha. Assim, eu morei em Nova York dois anos. E quando eu tive que voltar, um, lá eu descobri uma coisa que eu não fazia no Brasil, que era sair muito sozinha. Eu saía muito tarde da redação, tinha questão do, do horário. E eu saía, sair, parava, parava, sentava no balcão de um, de um japonês ali perto de casa, no caminho. Eu ia a pé, essa coisa que você tem a liberdade lá, não tinha perigo algum de andar a pé uma da manhã na rua. Eu sentava, tomava meu saquê, eu conversava no, no bar ali. esse <risos> assim, comportamento altamente que a gente considera masculino, né? E eu não queria perder isso na minha vida. Eu fiquei, era a minha maior preocupação. E até hoje eu, eu, eu sinto saudade dessa liberdade, que é, é cultural, é diferente você sair sozinho Claro que eu saio sozinho sento em restaurante, como... Mas não com a mesma... Como tranquilidade, ninguém te olha, né? Você é mais uma pessoa, uma coisa. Você tem várias pessoas sozinhas, várias mulheres sozinhas. E ainda, se você sair à noite hoje, sentar no balcão e pedir um, um drink sozinho como mulher, ainda vai causar estranhamento aqui no Brasil. Nos países nórdicos, as mulheres até tiram férias separadas dos maridos, né? Então, acho que é um avanço mesmo do feminismo, né? É que vai nos tornar destemidas nesse, <risos> nesse quesito, né? Vocês saem sozinhas? Vocês vão, sentam num boteco e tomam um, um é drink sozinho. É muito sozinha? difícil. Acho que tem a questão de sermos públicas também, É muito né? difícil
2: também por essa questão pública, sabe? Porque aí também tem a coisa, tá, às vezes, também que é meio... Aí você vai sozinha, aí... Aqui, né? Vira é, notícia. Não, aí fica, senta sozinha, afinal, já chega alguém. Porque, de repente, você quer sair sozinha, porque também você quer sair sozinha, quer comer ali sozinho. É, Você quer é, ficar é. sozinha? Já senta né? alguém do lado. É uma ai, escolha. Nossa, Fernanda, tá sozinha, quer companhia? não, então. Não, eu tô aqui rápido. Aí eu como o mais rápido possível vou embora.
1: É, é muito chato.
0: Eu adoro cinema sozinha, tudo sozinha É.
2: Eu, quando eu quero
3: ficar sozinha, gosto de ficar sozinha em
0: casa. Mas acho que entra isso, né? Ser público, de repente. É um pouco pior. É, eu acho que fica mais Coitada, difícil. Coitada, assim. Fernanda
2: Abreu, tá sozinha. chamar mais atenção. <risos> Coitada da Fernanda Abreu O que, que aconteceu? O que que aconteceu?
1: Algo não está bem na vida é. daquela mulher Ela está Ela sozinha? Está um
0: pretendente é. Mas isso é um pouco chato, né? Quando você está sozinha pra pista? Parece que você está é. aberta, né? Você está tá meio que aberta Para alguém chegar
1: e falar alguma
0: coisa é. Só que assim, estar sozinha é estar acompanhada Estar tá sozinha e é estar acompanhada então, por, de você é, por escolha. Então, né? E a então, gente
1: vive nessa sociedade machista que acha que você tem que ter um homem ao lado para estar representada, né? Ainda existe essa... Se você não tem um homem, não tem um marido, não tem um namorado, você está sozinha. Com um sentido de uma solidão... E vem quase o coitada, né? coitada, é, coitada que ela falou, é.
3: É, e como os homens não aceitam as, as diversas relações, né? Tipo, eu tô, eu tô casada... E, os, e tem muitos homens que ainda acham que tá faltando alguma coisa ali. Porque não adianta ah, não é, a mulher não pode estar sozinha, não. A mulher tem que estar acompanhada de um homem. E aí eu fico chateada, pelo amor de
1: Deus. Não, pra, pra relacionamento de duas mulheres, então os caras ficam. Inconformados, como que eu não serviria pra nada no meio dessa relação, ele fica louco, né?
0: Aí é, é muita isso. terapia, né, que falta, né? Ah, eu aí... sou muito a favor da terapia, gente, acho que o mundo seria Mas, melhor. gente... Não,
3: e aí é muito uhum. preconceito, porque dois homens pra eles, pra esses homens que a gente tá falando também, tem vários amigos que... Agora, tenho... eu sinto uma geração agora que... de homens que estão abertos a pensar, mudar, observar e ver onde é que... Eu onde um é que eu sou machista, que eu tô errando, o que, que eu posso mudar, que é muito legal, assim, mas pra esses homens que não, que são machistas e ponto, é muito louco como eles, eles, se eles olham pra dois homens juntos, eles têm, ah, isso não é errado, não sei o quê. Se eles olham pra duas mulheres juntas, eles têm tesão, eles gostam, eles... <risos> mas de, das duas formas, eles não legitimam esses relacionamentos. Não é um, um relacionamento... Verídico, só se for um homem ou uma mulher. Eu vou
1: contar uma coisa muito bizarra pra vocês. Eu já ouvi de um homem. Dizendo o seguinte: não, se dois homens saem sozinhos, né, os dois. e pedem uma cerveja, tudo bem, mas se os dois caras saem e tomam um vinho, aí não dá, né? hã? <risos>
2: ah, porque ele. Ah, porque Às ele é difícil de entender, né? Tem essas um, coisas. Tem uma conotação romântica.
1: De romance.
3: Uh -huh. É, menina. -me. Olha o medo. Mas aí você vê homens. a fragilidade é. do homem a fragilidade Sim. do homem, do que que isso pode parecer? A bebida, o a bebida
1: que é a bebida que ele escolher pode afetar a sua sexualidade. É, e além a a a da fragilidade,
0: vendo... é achar que ele vai legitimar a relação do outro. É. 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 Achar que cabe a você falar se aquela relação, que tipo de relação é, se aquela, aquela relação tá completa ou não, se ela cabe ou não.
2: Isso é de uma loucura. Que eu, eu, eu tenho dificuldade bom. em entender. E esse nível de coisa que a gente vê todos os dias, né? Do cara se sentir rejeitado e matar o, a, a mulher, né? É uma coisa, é um negócio muito bizarro, cara. Realmente, o, o, os homens precisam. Mas eu acho que aos poucos, cara, não é possível, assim, porque se a gente continuar fazendo essa pressão, né, que a gente está fazendo, as mulheres estão fazendo, o feminismo tá fazendo, e que é importante, não só o feminismo, mas toda a comunidade LGBT, que ia mais. É, é, né, a gente tentar realmente desconstruir essa história do racismo e do machismo estrutural brasileiro, gente, a gente vai conseguir começar a pensar em chegar a algum lugar no Brasil senão, sabe, o Brasil vai ser sempre aquele país do futuro que nunca chega, sabe, essa
3: é que é a verdade é, mas isso eu acho que tem que começar ali pela educação das com crianças, certeza sabe, eu sempre converso com as minhas amigas que são mães, mães de meninos. e eu pergunto como é que tá a educação é. hoje? É, não, e até é. de meninas, porque eu vejo a filha da Débora Seco tava me contando que a filha dela brinca de boneca e ela brinca e às vezes ela junta um boneco com uma boneca, às vezes ela junta duas bonecas, dois bonecos, faz os casais dela, e, e ela fala ah, isso é amor, eles se amam, eles se amam, isso ah, é amor. Então, tem que começar pela, pela educação é. das crianças também, né? É, eu,
1: eu acho que a transformação vem de nós mulheres, gente, isso desde se for ver, historicamente, as últimas cinco décadas, a gente era uma, uma mulher que se diz que tava e não podia casar de novo na década de 70, na década de 80, aí a gente já podia divorciar, mas podia casar de novo uma vez só. É, aí a, a gente sai do... Começa a trabalhar, muda o poder dentro de casa. Então, toda essa mudança da, da sociedade vem vindo através desse jeito destemido da mulher enfrentar a vida, por mais que a gente tenha todas as nossas fragilidades e, e dificuldades né, de lidar com elas por essa expectativa toda em cima da gente. Mas é, somos nós. Somos nós que estamos ensinando esses homens. Não temos obrigação, não. É, eles têm que aprender. A gente está lutando no nosso, nosso espaço. Né? Não temos obrigação de ficar ensinando E como a gente, básico, no né? passado,
2: era proibido trabalhar, a gente não tinha como se livrar né, desses homens que botavam o dinheiro dentro de casa. Então, era uma prisão, realmente. A mulher era uma mulher do lar porque ela não podia sair para trabalhar e aquele cara que ficava né, trazendo dinheiro para casa, obrigando a mulher a ficar em casa e cuidando da casa e dos filhos não sei o quê e quando as mulheres começaram a trabalhar e sair de casa, e começaram a cobrar também, porque já que ela estava trazendo dinheiro para casa, eles que também participassem da educação dos filhos, levassem no dentista, botassem para dormir, botassem para fazer essa comida em casa, isso tudo é uma, uma transformação que é gigante, né, num... num, num numa, numa cultura machista, né, e, e patriarcal como a gente vive, a
1: mulher começou a exigir é, prazer, exato. prazer sexual, né? Aí os caras ficaram loucos, pô, vão querer ter prazer é. também, né? Aí não, até isso não. Aí pera não, lá.
0: Não. Aí já é demais. Pô, calma aí, vamos, pô. Aí não, eu gente, pô, eu sou a maior defensora isso, do Vou vibrador. ter que me dedicar a isso agora, né?
2: Exige dedicação, gente.
0: Eu não. dei meu eu o primeiro trabalho
3: para minha mãe
1: primeiro
2: vibrador ah, do Nossa, que incrível. Outro dia Eu... apareceu uma uma matéria de uma pesquisa que foi feita não sei onde com vários homens com uma, uma um desenho da vulva do clitóris, né, da mulher, e perguntando: "Onde é o clitóris?". Ninguém sabia.
1: Eu vi, Eu e era um desenho, ninguém Os apontava certo. Sabiam. Eu vi essa pesquisa. É. Pois é. A gente ainda pode triste. indicar, só que assim, muita mulher também não sabe. Isso que é triste. <risos> sabia? Ah, é é. é? é. Isso que é triste. É, mas também é aquela história.
2: A gente viveu o tempo todo nessa sociedade machista, né? É,
1: mas é bom, é bom falar, né? É assim que gera é. curiosidade. Tenho certeza que se alguma mulher que estiver ouvindo a gente vai correr ali no Google e já vai se informar. E vai ficar curiosa não, e vai eu procurar. eu
2: confesso, eu mesma, eu confesso eu mesma, outro dia, sei lá, uns dois, três carnavais atrás, é, a... Alice, eu, a Sofia, uma das minhas filhas, foram sair de biquíni para um bloco. Um biquíni lindo, assim e tal. Mas eu confesso que eu fiquei com medo. Eu falei, gente, vocês vão sair de biquíni para o bloco? Eu falei, mãe, não acredito que você está me falando isso.
1: Eu sei Lógico, exatamente o seu medo. É. Eu, 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 é. Aí
2: eu falei, mas, gente, Foram esses os... caras vão ficar metendo a mão em vocês. Foram... Caras vão... Foram... Não vão, não. Se alguém meter a mão na gente, a gente chama a polícia, a gente faz um quiprocó, a gente faz um carnaval. Eu falei, ah, então... É Fernando, eu passei gente.
1: pela mesma coisa. É pra você ver como é geracional isso. Ah, como as mulheres mais novas, essa da geração da Vitória, da geração da Carol, estão mais valentes para é, meu corpo, minhas regras, né? E foi exatamente nesse tempo, quatro, cinco carnavais atrás, eu me perco um pouco com, a, com esses dois anos de pandemia, em que as mulheres começaram, sim, a, a ficar até de peito de fora nos blocos de carnaval. E você não vai encostar a mão, não.
3: Mas acho que é graça a mulheres né? como vocês, né? Que nos ensinam que a gente pode, pode chegar num mundo que não é ainda o mundo ideal, como a gente quer que, que seja, mas que a gente já vai aprendendo que... Eu não estou errada. Eu acho que esse Nossa, é o começo. Nossa, na sua idade né? eu
1: tava tão mais atrasada, Vitória.
3: Mas, Mas a gente fala, Você comprou
0: outras legal, brigas, porque, Renata.
1: Assim,
2: porque pelo menos, Renata, a gente tá ouvindo nossas filhas é. e tá dando razão para elas. E estamos aprendendo. É. Então, o nosso papel de mãe não é ficar só ensinando, é ficar aprendendo também, eu sou também, completamente
1: né? aprendiz hoje.
2: Mas é Neste que eu acho é. as brigas
0: vão mudando, né? E a gente só tá podendo comprar essa briga hoje, de falar, ó, oh, é meu corpo, não vai encostar, e é isso aí, porque vocês compraram outras brigas lá atrás. É isso. Porque, assim, era, era incabível isso, 30 anos atrás, vocês não teriam nem como comprar, porque essa briga era uma briga, que, que briga é essa? Ah, tá Mas como longe, é que se passou pela sua longe. cabeça? É. Muito longe. Então, assim, eu acho que isso é muito interessante, né? Acho que é o nosso reconhecimento a quem já comprou várias brigas pra gente estar tá vivendo melhor hoje, porque é viver melhor hoje, né? De certa forma, ter mais acesso, mais liberdade. Mas a gente consciente de que ainda há várias outras brigas em que a gente precisa se posicionar, pensando, vou falar no meu caso, pensando na minha filha, que tem 10 anos e que já vai viver um outro esquema. Né? Mas eu acho que é importante passar esse sentimento, essa responsabilidade que a gente tem ao existir, que é uma responsabilidade, não é só assim, ah, tô aqui a passeio, não, tô aqui a passeio, mas de que forma eu posso tornar isso aqui um pouquinho melhor, né, um pouquinho mais justo, um pouquinho menos louco, menos desigual, e eu acho que existe um comprometimento, me parece, dessa geração, hoje já há alguns anos... Com isso, com esse papel social, com essa responsabilidade social, né? Mais é. que isso. É, Está aberto assim, para é, mudar, é.
3: né? A gente tem que estar tá sempre mudando. E, e eu acho muito bonito meus pais, assim, que nunca esperavam que eu fosse namorar uma mulher na vida. Na verdade, nem eu esperava. Eu, eu me apaixonei por ela. E uma amiga minha me avisou que eu estava apaixonada por ela para ver como não tinha nem me ligado <risos> ainda. Foi basicamente isso. E eu, quando contei para os meus pais, eu pensei em todas as possibilidades do mundo, assim. De ele, sei lá, porque eu só tinha namorado homens e nunca tinha passado pela minha cabeça, nem pela cabeça deles. Meus pais, ambos gaúchos, meu pai do interior do Rio Grande do Sul. E eu vi ali meu pai numa atitude tão bonita de... Você tá feliz? A Marcela é uma pessoa legal? É, né? Então, eu senti que, sem falar nada, ele me disse... Filha, eu vou precisar aqui do meu tempo, deixa só meu tempo de eu assimilar isso na minha cabeça, já que eu tô aberto pra entender tudo, e a gente segue junto, porque o que importa é você tá feliz, sabe? Ele não nega as coisas que ele foi ensinado diferente, ele não finge uma, uma, uma falsa aceitação, sabe? Ele, ele aceita e ele entende que ele foi ensinado numa forma religiosa, de que o homem foi feito pra estar com a mulher e vice-versa, mas que o é, mundo... é o que a gente estava
1: falando, você está ensinando para ele, quanto é
3: mas ele está aberto, isso é muito bonito, ah, e quantos pais não estão, quantas mensagens é eu recebo de meninas falando eu, esses dias eu encontrei uma mulher no aeroporto que ela falou assim, obrigada pelo relacionamento de vocês, porque a minha avó, a minha família toda não aceitava a minha irmã que namora uma mulher, e agora eles aceitam, então acho que é, é muito da pessoa, eu divido muitas vezes as pessoas de dois grupos, aquele que os dois grupos foram ensinados da mesma maneira, cheios de preconceito e machismo, mas tem um grupo que tá disposto a, a mudar e abrir a mente entender o mundo de uma outra forma e o outro grupo tá fechado achando que é só aquilo que conta e não interessa sabe, e meu pai felizmente faz parte desse grupo que foi criado de uma outra maneira mas tá aberto pra todas as mudanças entender que o, o que vale é a felicidade é eu não tá fazendo nada errado com, comigo mesma, com ninguém então isso é muito que bonito, sorte. a pessoa tá aberta e bonito
1: né? mesmo bonito mesmo. Bom, a última pergunta, gente, que já tá, a gente se estendeu a beça aqui, que é da Perla, nossa colega aqui. Oi, meninas, tudo bem?
0: Meu nome é Perla, tenho 32 anos, é, sou coordenadora aqui do digital, do podcast, e eu tenho uma pergunta é, para vocês, são três mulheres que eu admiro muito, e gostaria de saber, é, como vocês lidam com a síndrome da impostora?
1: Síndrome da impostora, essa, essa, essa expressão que fala da, da gente não acreditar na gente mesma, a gente achar que tudo aconteceu por acaso, né? que a gente não é merecedora do nosso sucesso. Né?
3: É. Eu, eu quase comecei, minha primeira fala foi mais ou menos sobre isso, né? que eu acho que os meus medos estão muito muito ligados a essa síndrome da impostora, né, quando, quando eu acredito em mim, quando eu tô confiante daquele trabalho, eu quero muito, ou seja, não estou com a síndrome da impostora, eu vou lá, confio, dou tudo de mim e vou, vou com medo, sem medo, de qualquer jeito. Agora, quando eu tenho medo, é quando eu tô com a síndrome da impostora, eu acho que é quando eu não tô confiando em mim, quando eu acho que eu não sou capaz, aí vem o medo, vem vários medos. Você e... acha que aquele
1: sucesso do papel que você fez foi por acaso, não é, não é mérito seu, né?
3: Eu acho, não é, eu, eu, eu vejo o quanto me dediquei, mas eu, eu tenho um outro lugar que é. Eu não acho que o meu sucesso foi tão grande, que foi tão grandioso assim, foi tão extraordinário o que eu fiz. Eu encaro como me deram um papel, eu dei tudo de mim, me esforcei, dei o meu melhor, pra, porque que eu fui ensinada que tudo que era para pra eu fazer, eu tinha que dar o meu melhor, independente de ser uma coisa para ter sucesso ou não, sabe? Mas eu, eu acho que a síndrome da impostora minha, às vezes, tá aí, do não me dar parabéns pelas coisas. E aí, isso gera aquela bola de neve de uma autocobrança, porque aí você não, não se dá parabéns pelas coisas que você conquistou. Então, você tem que estar o tempo inteiro achando que você tá parada, que você devia estar tá fazendo outra coisa. Eu acho que é aí que a síndrome da impostora vem e como e lidar com ela, eu passo a bola para vocês que eu tenho esperança que vocês tenham essa resposta
0: muita terapia eu acho que é assim que eu lido eu tenho uma vez eu comprei uma obra da Rita Weiner, que é uma mulher também que eu acho o máximo e é um, é um tijolo com algumas lascas e nele tá escrito obsessivo merecimento e eu comprei e falei e aí a, a ex-mulher do meu irmão já um foi lá em casa e falou assim, nossa, eu olhei e falei olha que lindo, eu comprei da Rita Weiner ela falou assim cara, não, não é que é lindo só, isso é a sua cara obsessivo merecimento e eu acho que é o que eu trabalho muito na terapia e tenho muita dificuldade, porque como a Vitória falou, ah, me deram papel não, não deram papel, o papel já é uma conquista então assim, ninguém te deu, né se você pegou aquele papel, porque você já tem um trabalho por trás te fez chegar ali e merecer aquilo ali mas eu também vou muito nessa de ah, me deram, ah, foi sorte ah, esse aqui deu certo, mas o outro eu não tenho garantia então eu acho que é.
1: Isso é muito feminino. A gente né? já é
0: criada assim, né? A gente cresce assim. Não tô falando criada que minha mãe tenha me criado assim, não. Pelo contrário, não, é mas eu digo a sociedade. A mulher, é, é. mulher
1: é o... faz a gente se sentir menos. Né? E até que é tipo, você não, não que pode foi, ter quando você não merece, coisa. né? E às
0: vezes você vai ter. Ah, não, tem que ser sempre no merecimento. E pra mim é uma dificuldade chegar ao merecimento. Muito grande, assim. Eu tenho muita resistência em aceitar e admitir, falar assim, não, é, é meu porque é meu, porque é pra ser meu, porque eu conquistei. Eu mereço. Meu tijolinho tá lá todo dia pra eu lembrar. Realmente eu tenho um apego hoje em dia. A Você ele... pode
1: mandar uma foto? Eu posso colocar uma foto na geladeira. Eu, então... <risos> <risos> eu Olha, vou gente, compartilhar. É eu,
2: eu, engraçado, eu, eu, não, eu, eu não, não tenho muito essa relação, não. Eu desde muito jovem, eu não acho que as coisas aconteceram na minha vida por acaso, por sorte. Eu acho que eu sempre batalhei para as coisas, pra conquistar as coisas que eu, que eu queria. Eu sempre. Eu sou virginiana, então eu sempre fui muito assim, determinada e. e disciplinada, é, objetiva, assim, de uma certa maneira até um, um pouco obcecada pela, por esses propósitos que eu queria na vida. Nem, nem consegui, às vezes, muitas vezes, uma coisa muito calculada, não, aí vem o acaso venha até uma dose de sorte, por que não? Porque a vida é assim também, em, às vezes em tudo, não só no trabalho, né? Às vezes você encontra uma pessoa, encontros na sua vida também são, às vezes, alguns momentos de acaso, de sorte e tal. Mas eu não tenho esse problema de, sabe, de... Ah, é, que eu fico com problema... De... Não, eu acho que eu mere... tudo que eu conquistei até agora eu mereci. O que eu tenho é uma certa humildade diante da arte... Então, eu, não, eu não, não, não tenho muito esse deslumbre com sucesso, assim, não faz muito parte da minha educação, do meu jeito de ver a vida. É, eu acho que o sucesso é uma consequência das coisas que você está fazendo e do trabalho que você está apresentando com a relação com o público, como você conseguiu comunicar isso. Então, tem a ver com o outro também, o sucesso tem a ver com, né, com o público, com quem está assistindo e quem está curtindo o seu trabalho, por isso que o fracasso faz parte também do nosso ofício e a gente tem que ter isso na maior tranquilidade possível porque nem podemos nos deslumbrar com o sucesso e nem também ficar assustadas com o fracasso eu acho que tem que tratar de uma maneira mais tranquila assim essa é a nossa profissão, é difícil? é, é instável é, é muito sensível é, é muito dependente da nossa inspiração, da nossa disposição também, diante dessa inspiração.
1: Acho, mas eu acho que, de uma maneira geral, isso que você está falando, Fernanda, serve para todo mundo.
2: É, porque as pessoas falaram assim, nossa, você com 20 anos integrou uma banda que fez um sucesso monumental, e fez mesmo. A gente entrava, chegava num aeroporto, tinha milhares de pessoas recebendo, pessoas de milhares de pessoas embaixo do hotel gritando shows em estádios de futebol. Eu tinha 20 anos de idade, mas isso nunca assim, subiu a minha cabeça, isso pra mim era um trabalho que eu tava fazendo, que legal, que tinha sucesso, mas não fiquei, tipo, pirada, sabe, não, eu acho que tem a ver, assim, com a minha educação, sabe, da minha casa, não sei, não, 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 não fez parte, assim, da minha personalidade, sabe, não sei explicar. Destemida
1: desde sempre, gente. É, é.
3: E o que é o sucesso para cada um também, né? Eu acho que quem vê... De, que a, é. Quem tem uma... Quem a gente que trabalha publicamente, assim... Eu vejo que as pessoas que não têm esse tipo de trabalho... Elas superestimam muito essa coisa do sucesso. É, e não é isso. O que eu tô a, fazendo o que eu tô fazendo hoje... Porque eu amo o meu trabalho. Porque senão eu não estaria fazendo isso. Então, assim, às vezes você vê um ator que escolheu é, trocar de carreira ou ficar, ir para um sítio, ficar aí eu já ouvi gente falando ai, por que abandonou, tava fazendo tanto sucesso. Para ele o sucesso pode ser aquilo agora, chegar naquele momento da vida dele, ir lá, sabe, fazer o que ele quer. É, as pessoas superestimam muito essa coisa da, da fama, né? Mas a fama pode ser muito prejudicial para quem se deixa levar por esse lugar também, né? E é uma pressão muito grande, eu, eu adoro ver é, documentários a, a, sobre pessoas famosas. É, assim.
2: e apare, apareceu também a figura da celebridade, né? Que é diferente, né? Do, do, são, são coisas diferentes, né? Então, ficou bem confuso. E tem muita cobrança, exatamente como você falou. Porque estão cobrando o cara agora, que ele desistiu de ser ator pra ir cuidar do
3: sítio dele, não sei aonde. É, ele decaiu, é, é um, deixou é um, de é um, fazer f... sucesso? Não!
0: Pra ter sucesso é ser
3: feliz, né? Encontrar felicidade. É. Fama
0: não é igual é. sucesso. Né? As pessoas misturam. Às vezes usam palavra, as palavras como se fossem sinônimos e não são, É, né? O sucesso que, da não, vida são. realmente fama é isso. O é sucesso da vida é muito difícil ter sucesso na vida, eu acho. Que o sucesso é você ser feliz. E é difícil. É difícil. É momentâneo. Vem, vai, passa. É, e eu é. acho que é a verdadeira busca. Agora, se o sucesso, se essa tua felicidade vem através da fama, vem sendo artista, vem sendo escritor, sendo... Trabalhando numa banca, trabalhando numa papelaria, onde for, é... aí é que tá o teu sucesso, né? E é muito difícil encontrar isso, eu acho.
1: Bom, e pra finalizar, então uma falinha rápida de cada uma se a gente for, se alguém tivesse sentindo assim, aquele medo que paralisa eu diria, pra, pelo amor de Deus, vai lá não deixa paralisar vai, vai vai, se fortalecer, vai se encontrar onde se fortalece, né? e vocês?
2: Ah, eu acho que a primeira coisa quando a pessoa está sentindo um medo assim, é respirar é, o, é só essa palavra respira, respira hoje a gente não tem nem tempo para respirar respira, que você vai encontrar o seu lugar para conseguir atravessar esse medo, se for o caso, para atravessar esse medo, você vai conseguir. Eu vou
0: complementar a Fernanda, então, vou deixar pra Vitória fechar. Respira, olha para frente e vai.
3: Eu diria, ninguém tá tão, assim, preocupado com você quanto a gente às vezes acha. E se errar, o, único, <risos> o maior que vai acontecer é você voltar e tentar fazer de novo. Então... Ei, é, vai, vai. Confie em você mesma e vai. E salta de paraquedas. E salta de paraquedas.
2: <risos> Mas não me chama. A por cara favor. da Fernanda.
1: <risos> Fernanda um pelo coletivo. menos uma voltinha de bicicleta na lagoa. Posso te chamar? Não. Aí tudo bem. Aí eu vou ter que realmente ceder. <risos>